0: Halo teman-teman, apa kabar? Suara Modivia kembali hadir Seperti biasa, saya mau ngingetin dulu nih Buat teman-teman yang belum sempat ngedengerin episode sebelumnya Langsung aja cari di Spotify, atau Anchor, atau di Google Podcast Dan biar nggak ketinggalan informasi Jangan lupa di follow Instagramnya At PDP Atau kunjungi website-nya di www.modivia.lk. Oke okay, teman-teman ngerasa nggak bahwa selama beberapa bulan terakhir ini kita dihadapkan dengan keadaan yang membuat emosi kita tuh cukup diuji ya kan khususnya bagi sebagian orang yang merasakan betul dampak dari situasi ini. Nah episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar pengelolaan emosi nih terutama bagi para pekerja karena itu sudah hadir di sini seorang ahli psikologi industri yang juga merupakan staf ahli dari Modivia. Kita sapa dulu. Ya. Yuk, Kak Ismoro Reza Prima Putra SPC CGI FKI. Assalamualaikum, Kak Ismoro.
1: Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih kak? Baik-baik uh, Luar biasa Alhamdulillah
0: masih baik ya kak Setelah PSBB beberapa
1: bulan Iya uh, uh, benar-benar
0: Nah sekarang kan udah new normal nih kak Apa aja
1: kegiatan kak? Nah kalau new normal ini Masih sama sih sebenarnya Jadi kayak normal aja Jadi kerja juga udah mulai gitu kan Walaupun tetap sih Kebiasaan-kebiasaan baru Mulai hmm. diterapkan gitu ya Di kantor Jadi, gitu
0: Sudah mulai work from office
1: ya kak? Sudah gitu Kemarin cuma 3 bulan work from home
0: Boleh dong kaca cerita bagaimana kondisi dan sistem kerja baru di lingkungan kerja kakak gitu, pada masa new normal
1: seperti ini. Oke, okay. jadi sebenarnya kalau di lingkungan kerja di masa new normal ini ya pastinya kita adaptasi ya. Adaptasi satu dari apa? Dari beberapa protokol kesehatan yang memang diwajibkan dilakukan oleh pemerintah. Karena kan kalau perusahaan yang ada di Jakarta khususnya yeah. itu pasti akan Related dengan Apa namanya Peraturan dari disnaker Dan ikut juga peraturan dari gubernur Maka kalau nggak ikut Biasanya suka ada sidak-sidak dadakan -sidak Dan itu malah jadi Bundar kalau ketahuan Memang kita tidak mengetahkan Protokol COVID Jadi pertama adaptasi Dari mulai Layout ruangan gitu ya Layout tempat duduk baru gitu kan Menggunakan masker Nasi vitamin gitu kan Yang biasanya uh, Enggak gitu kan Terus makan juga Mulai pada bawa tempat sendiri gitu. Jadi memang kita mengurangi Hal-hal yang bersifat sharing gitu karpet mushola, gitu kan masjid juga nggak ada Bawa peralatan salat sendiri gitu jadi ee, memang itu ada tassiat-betasi yang yang lagi dilakukan dari sekarang sih
0: ternyata beberapa yang udah kakak ceritain mm -hmm. e, Banyak banget yang harus diadaptasi
1: sama pekerja gitu ya Oh mm -hmm. betul betul Nah
0: e, dampak dari semua itu nih dari aturan-aturan dari protokol kesehatan yang sangat ketat gitu terhadap emosi individu itu apa aja sih
1: kak Eh uh, terhadap emosi individu sebenarnya gini ya mungkin di pertama-pertama ya saat covid itu mulai ada Cash di Indonesia di bulan Maret gitu kan terus abis itu mulai banyak dan merebak uh, luas hingga sekarang orang uh, di awal itu pasti makin. Pertama adalah ketakutan gitu kan. <tuh> Jadi uh, kondisi emosinya pasti takut terhadap ancaman-ancaman terhadap dirinya terutama mengenai penyakit ini. Karena memang musuhnya dalam tanda kutip enggak kelihatan gitu. Sebenarnya kondisi emosi di awal sih uh, beberapa pekerja yang terjadi di kantor saya khususnya itu agak agak banyak menjaga jarak sih. Jadi yang biasanya Kita lebih sering hahihi, lebih sering uh, ngobrol deket gitu ya, guyon dan lain sebagainya. Uh, mulai untuk apa banyak jaga jarak gitu. Dan memang agak jauh-jauhan. Dan itu juga orang ya ada beberapa yang memang agak kurang nyaman gitu kan dengan kondisi itu. Tapi sering berjalannya waktu itu menjadi hal yang biasa ya akhirnya. Orang pakai masker sambil ngomong gitu kan. Gak kelihatan mulutnya tapi matanya lebih yang kelihatan gitu kan. Tapi, tapi itu jadi hal yang biasa. Kemudian yang paling banyak ter yang paling banyak itu adalah cemas terhadap kondisi kesehatannya karena beberapa lingkungan rumahnya memang masuk zona merah saat itu. gitu, nah itu juga jadi apa namanya hal yang cukup menghambat produktivitas juga sih secara secara organisasi ya karena sedikit-sikit bilang oh di sini jarak 500 meter ada yang uh, positif gitu kan ada yang PDP ada yang ini gitu, nah, akhirnya kantor pun ya manajemen juga agak ketakutan nah, akhirnya ya sudah uh, kamu di rumah aja deh nggak usah berangkat dulu ya, gitu, <laughs> jadi sekarang polanya berubah kalau ada orang sakit sedikit itu kecemasannya udah kemana-mana gitu dan, dan akhirnya diistirahatkan. tuh kalau dulu kan beda ya orang sakit dikit pasti diminta untuk masuk lah paling cuma batu pila kan gitu <laughs>
0: Kalau dulu selama sakitnya belum parah ya kerja aja
1: gitu ya kak mm -mm, gitu nah kalau sekarang sangat-sangat dihindari yang begitu apa anak apa udah deh mending di rumah aja gitu itu simulasi beberapa perubahan uh, adaptasi yang banyak terlihat di, di karyawan yang terjadi di organisasi saya Benar, ya.
0: bagaimana cara mengatasi dari permasalahan permasalahan emosi itu
1: ya sebenarnya kalau uh, cara mengatasinya sih uh, siapa orang mungkin punya cara tapi uh, tips dari, dari saya gitu ya. mungkin ya. yang karena begrojanya juga dan praktisi juga di di, di organisasi e, kantor kalau menurut saya pertama sih sebenarnya cari tahu dulu ya gitu jadi kadang kita apa ya mentah-mentah apa yang yang ada di berita gitu ya atau misalkan hanya melihat fakta ya memang fakta itu terjadi gitu ya banyak yang kena positif dan sebagainya terus apalagi meninggal, 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 meninggal waktu itu kan itu kan sangat membuat orang jadi jadi sangat ketakutan gitu bahkan eh, naik apa kendaraan umum atau apa interaksi dengan orang lain pun penuh penuh keceringaan gitu ini dari mana nih orang habis dari mana dan sebagainya
0: itu juga jadi yang penting.
1: nah sebenarnya yang pertama adalah kita perlu menyadari dulu sih selain kita tadi nyari referensi dulu kita cari tahu banyak sebenarnya apa sih yang membuat kita takut gitu ya itu setelah kita udah cari tahu banyak akibatnya gimana nyerangnya mana dan sebagainya makin detail cari tahu kita juga sebenarnya makin bisa antisipasi dengan lebih baik nah yang pertama setelah itu setelah didapat kita harus bisa ee, menyadari dulu bahwa diri kita cemas gitu ya atau diri kita merasa takut terhadap situasi itu Itu gak jadi hal penting kalau kita bisa menyadari emosi kita saat itu ketika memang ya tuntutan aktivitasnya kita harus keluar rumah gitu ya Dan itu nggak bisa dialahkan karena kita juga harus nyari uang di situ gitu ya untuk hidup ke depan gitu Dan itu juga eh, apa namanya jadi tuntutan yang bisa, ya enggak ada pilihan lain gitu Nah kita perlu menyadari pelan-pelan ketika kita memang melihat ada interaksi yang memang Harus dilakukan oleh kita Kita sadar dulu gitu. Kenali deh perasaan kita sendiri Perasaan kita itu sebenarnya Apa sih ketika kita bertemu dengan orang lain gitu dalam situasi COVID ya waktu itu. Nah kira-kira gimana gitu? Apa kita merasa sedih, merasa merasa cemas, merasa apa? E, banyak bicara dengan hati kita, dengan diri kita dulu. Apa yang kita rasakan gitu? Sebenarnya yang pertama itu itu sih kita bisa bisa menyadari dulu pikiran kita atau perasaan kita gitu. Oke.
0: Ngomong-ngomong mengenai regulasi emosi nih kak. Sebenarnya mm -hmm. regulasi emosi itu apa sih kak?
1: Nah sebenarnya regulasi emosi itu ya mengendalikan ya intinya. Thank you. Jadi uh, managing gitu ya, managing emosi kita atau mengendalikan gejolak dalam jiwa kita sehingga perilaku kita selaras dengan apa yang kita rasakan atau apa yang kita alami saat itu. Jadi mengendalikan itu tentu beda dengan menahan, menyembunyikan atau bahkan menyangkal gitu ya. Itu itu jelas jauh berbeda gitu. Jadi regulasi emosi itu kita bagaimana bisa sih mengendalikan diri kita, perilaku kita sesuai dengan emosi yang kita rasakan. Tuh jangan sampai kita berakunya apa, emosinya apa? Jadi contohnya kalau misalkan kita lagi merasa lapar gitu ya misal gitu, terjadi adalah fisik kita lapar gitu, jadi kita pengin banget makan apalah ya A gitu, pengin banget makan sesuatu yeah. yang yang enak bagi kita gitu. Tapi perilaku kita malah update status misalnya itu kan banyak ya udah status itu aduh lapar nih gitu kan, pengin banget makan ini gitu kan. Padahal ya. kita lapar gitu, tapi kenapa perilakunya update status itu bukan perilakunya adalah cari makan, makan kenyang gitu kan? Nah itu kan juga salah satu hal yang enggak sinkron contohnya, ya contoh-contoh kecilan jadi di kehidupan sehari-hari.
0: Dalam prosesnya sendiri, ketika individu melakukan regulasi emosi itu, itu seperti apa sih kagambarannya
1: Dalam melakukan regulasi emosi, mm
0: -hmm.
1: nah yang pertama, Di, ini kan mungkin praktek gimana sih kita sehari-hari ya. kalau kita punya... merasakan sesuatu, gimana kita meresponnya atau uh, konkretnya kayak gimana <tuh> gitu ya. ya. Dalam pelaku regulasi emosi, tadi kan saya bilang adalah mengelola, sebenarnya ya. mengelola jiwa gitu. Jadi mengelola jiwa itu akan banyak aktivitas ke dalam kita banyak berbicara kepada diri kita dulu. Salah satu caranya mungkin dengan self talk gitu ya, itu juga bisa gitu. Jadi uh, karena kita mengelola apa yang ada dalam diri kita gitu. Bukan mengelola orang lain, kalau kita kayak bekerja itu kan sebenarnya kita mengelola pekerjaan Pekerjaan kan berarti udah udah uh, berhubungan dengan orang lain, maka beda gitu kan yang harus dihadapi dulu Yang pertama ini adalah mengelola diri Nah kalau mengelola diri maka kita banyak melakukan uh, bicara ke dalam Itu Bicara ke dalam bukan berarti hanya self-talk, self-talk boleh salah satu cara gitu Tapi kita juga bisa dilakukan dengan cara mungkin mindfulness juga bisa Yang tadi saya bilang ada tarik nafas gitu ya Ya, dari pikiran kita, perasaan kita saat ini, gitu kan, uh, yeah. buang jauh-jauh pikiran masa depan, gitu ya, atau sejarah atau masa lalu, gitu ya. Tapi benar-benar di sini dan dan sekarang, gitu. Nah itu kan juga harus bisa dilakukan. Itu juga jadi salah satu yeah. hal penting sebelum kita turun ke perilaku, yeah. ya kan. Outputnya dari bicara ke dalam kita kenal. Sebenarnya aku tuh sedang merasakan apa sih secara emosi. Gitu. Karena emosi itu kan macam-macam ya. Ada marah, senang, sedih, gitu kan. Itu juga emosi. Gitu. Aku merasakan apa di situ? Gitu. Nah, sampai ketemu itu gitu kan. Habis itu baru kita masuk ke area pikiran gitu. Terus apa yang akan aku lakukan dengan emosi yang aku rasakan ini gitu? Aku mau melakukan apa sih gitu? Mau melakukan Uh, apa nih, misal aku lagi lagi sedih apakah aku akan menangis atau aku mau diem saja atau aku mau update status gitu kan atau aku mau main tiktok gitu kan bisa beda-beda ya nah itu habis itu kita bicara tentang itu nah kalau makin selaras antara emosi uh, yang kita rasakan kemudian pikiran kita gitu kemudian perilaku kita itu malah makin sehat jadi kita benar-benar tidak mengenutupi sebenarnya apa ya sebenarnya kita rasakan nya kenapa regulasi emosi itu adalah bagaimana kita mengendalikan emosi bukan menyembunyikan, menyangkal gitu kan ataupun e, menahan gitu. Nah, kalau kayak tadi contohnya kita lagi sedih, kalau memang kita merasa harus nangis, harus meluk seseorang yang kita sayang, boleh gitu kan. ungkapin saja dan memang itu respon yang wajar ketika memang saya merasa sedih ketika ada kejadian yang memang menimpa saya misalkan. Tapi kalau kita mulai merasa sedih terus kita malah menahan diri, gitu kan main HP gitu tapi ditanya diam aja ngurung diri di kamar, nah itu justru yang enggak sinkron regulasi emosinya gitu. Nah, itu juga jadi bahaya karena itu malah bukan mengendalikan tapi malah menahan atau menyembunyikan. Itu dia tidak mengakui bahwa dia sedang merasa sedih. itu itu contoh-contoh kecil gitu. Kalaupun misalkan marah gitu marah sama orang lain, biasanya kan kalau marah eh, akibat perilaku dari orang lain ya sama gitu. Kita juga nggak bisa nahan atau menyembunyikan, tapi perlu dikelola gitu. Kalau memang kamu merasa kecewa gitu atau kita merasa kecewa terhadap perilaku orang lain, kita boleh loh menyampaikan. Kita punya hak untuk menyampaikan sebenarnya emosi kita, pendapat kita. Misal eh aku marah loh, aku kecewa dengan perilaku kamu yang A B C D. Nah itu kita bisa. bisa bilang itu. Nah, kemudian kita akan dapat respon dari dari orang lain itu atau dari uh, lawan bicara kita, apa responnya itu. Tapi respon itu sebenarnya adalah di luar tanggung jawab kita. Yang, bisa kita, yang tanggung jawab utama kita yang pertama adalah terhadap diri kita sendiri Kalau memang kita marah terhadap yang bersangkutan, kecewa terhadap perilampunya Ya kita harus bertanggung jawab untuk bisa menyampaikan itu Ya nanti caranya kan bisa macam-macam Gak harus dengan marah-marah, berak meja yeah. gitu ya Atau dengan <laughs> ngelempar kaca, lempar botol gitu kan, kan Bisa dengan cara yang halus, tapi dengan sopan. Tapi intinya adalah kita menyampaikan kenapa kita, bahwa kita kecewa. Itu juga bisa.
0: Tadi sudah dibahas bagaimana proses dan definisi dari regulasi emosi gitu. Uh -huh. Seberapa penting regulasi emosi itu dibutuhkan dalam pekerjaan gitu kan di era new normal seperti itu.
1: bahkan mungkin sebelum era new normal juga sebenarnya sangat penting
0: juga penting sih, juga ya
1: kecerdasan emosional itu juga jadi hal penting selain mulai gitu ya karena yeah. itu akan banyak mempengaruhi bagaimana kita berrelasi dengan orang lain di dalam suatu pekerjaan di dalam organisasi Orang lain itu bukan hanya sebatas kolega atau atau um, staf yang sama, itu ya atau jabatan yang sama, tapi dengan atasan, dengan bawahan lah nanti gitu kan, dengan, iya. dengan atas lagi. Jadi sebenarnya kita juga harus bisa belajar menghadapi mereka gitu, menghadapi dalam artian bukan berarti bertarung ya dalam tanda kutip gitu iya. tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan Pola bicara, pola interaksi dengan mereka, kutu mereka gitu ya, Itu sangat penting gitu. Sangat pentingnya apa? Karena kita hidup di dalam sebuah tatanan sosial yang memang tidak pernah bisa dilepaskan dari manusia. Karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi kita akan banyak interaksi dengan orang kita nggak mungkin bisa hidup sendiri. Interaksi dengan orang butuh apa? Butuh kecerdasan emosional untuk apa gitu kan? Untuk bisa saling mengenal satu sama lain gitu. Karena kalau kita bicara kecerdasan emosional Tapi kita sendiri masih merasa ingin selalu dihargai, ingin selalu di, uh, disanjung terlebih dahulu gitu kan Ya itu bukan keselesaan emosional gitu Tapi itu malah jadi memperkeruh keadaan nanti karena akhirnya kita merasa posisi kita selalu lebih tinggi daripada mereka Itu juga nggak bisa gitu Jadi sangat penting regulasi emosi agar kita juga bisa apa? Bisa berinteraksi dengan lawan bicara itu dengan kita dengan baik gitu entah kita bisa masuk ke dalam bahasa mereka bahasa orang-orang level operator misalkan itu tentu berbeda dengan bahasa orang-orang level manajemen misalkan atau level manager gitu ya atau level direktur gitu si beda nah bagaimana kita bisa mengimbangi mereka ketika kita diajak bicara nah itu jadi hal penting gitu jangan sampai ketika kita diajak bicara oleh Manajer atau direktur gitu kan kita tidak bisa memposisikan diri kita juga juga apa ya mendengarkan dia gitu tapi kita seolah-olah menjadi lebih lebih tinggi daripada mereka itu juga bisa gitu karena outputnya adalah kita harus bisa saling kenal makanya kenapa orang yang bisa meregulasi emosi pasti orang ciri-cirinya akan lebih banyak mampu mendengarkan lebih banyak. Membangun kepercayaan satu sama lain Membangun tim Apalagi kerja gitu kan sekarang Dalam bekerja nggak bisa kita berdiri sendiri Dalam artian kita menjadi superman gitu Itu kan gak bisa lebih baik menjadi super tim daripada superman, karena kalau kita udah punya tim yang super, maka segala segala rintangan atau segala jenis pekerjaan pasti bisa dilewati karena banyak backup dari tim-tim yang lain nah untuk bisa mencapai kepercayaan dalam tim, kita perlu banyak berinteraksi dan membangun kepercayaan kalau kita nggak bisa meregulasi emosi kita, atau kecerdasan emosional kita jelek, ya kita malah jadi nggak bisa harmonis di dalam tim kan terjadi yang namanya kerjasama eh, itu menentukan juga bagaimana kita bisa berkarir juga dalam suatu perusahaan.
0: Jadi lebih berdampak terhadap perilaku sosial kita terhadap orang lain gitu ya kak Nah mungkin ada pesan-pesan kak
1: Pesan-pesan hmm, ya Sebenarnya gini sih Situasinya memang uh, sedang mengancam ya iya. uh, Mengancam dari segi apapun dalam diri manusia gitu ya. Dari segi ekonomi terutama gitu. Dari segi sosial, dari segi politik, dari segi apapun Itu memang lagi mengancam covid-19 ini Betul-betul gitu. Nah Emosi itu muncul uh, karena memang salah satu fungsinya untuk defense mekanisme untuk pertahanan diri manusia. Itu misi sekarang lagi COVID itu adalah kondisi yang mengancam, maka regulasi emosi ini menjadi skill yang penting. Karena kita akan selalu dituntut untuk bisa survive dalam hidup ini, survive baik dari segi ekonomi, dari segi psikologis dari segi sosial dan sebagainya nah karena situasinya memang sudah tidak bisa dihalau, tidak bisa kita telahkan, tidak bisa juga kita tendang ulang atau kita back gitu ya, itu, itu hanya bisa kita adaptasi dengan situasi ini maka yang terpenting bagi kita adalah jangan sampai kita terlalu fokus terhadap masa depan gitu. dalam artian gini, biasanya dalam situasi yang mengancam kita fokus pada nanti ke depan gimana, ke depan gimana ya,
0: gitu, apa gitu. yang
1: bakal terjadi ini kalau gini, kalau gini, nah itu kalau kita terlalu fokus ke masa depan maka akan kita akan kehilangan diri kita untuk bijak pada masa sekarang gitu. Nah, akhirnya kita akan hidup terus di masa depan. Hidup di masa depan tentu penuh dengan kecemasan. Ketika penuh dengan kecemasan karena memang situasinya belum pernah terjadi tapi hanya pikiran ta yang mengandai-andai bakal terjadi di masa depan. syukur-syukur nah, kita bisa mencegah dengan cara-cara uh, yang kita punya untuk mengantisipasi masa depan. Tapi kalau memang apa namanya perilaku kita terbatas atau alternatif kita terbatas kita juga nggak bisa mencegah kita nggak bisa mengantisipasi masa depan yang bakal terjadi yeah. masa depan buruk selalu ada masa depan baik selalu ada kita juga nggak ada yang bisa gak ada gak ada yang bakal tahu masa depan itu bakal baik atau buruk. Hanya kenapa saya mengajak buat teman-teman di sini atau masyarakat terutama bagi para pekerja fokuslah ke masa masa kini dan sekarang gitu. Jadi here and now itu sangat penting karena apa? Karena di situ kita bisa makin konsentrasi untuk bisa fokus apa yang harus kita kita prioritaskan apa yang harus kita hadapi untuk bisa kita survive gitu. Jadi perilaku kita pun akan selaras gitu karena kita sudah menalin hari ini saya harus ngapain hari ini saya punya rencana apa apa yang bisa saya lakukan hari Hari ini sehingga saya bisa survive hari ini itu juga jadi hal penting. Anak kalau kita selalu fokus ke aduh nanti ke depan gimana ke depan gimana itu malah jadi merang buat kita jadi merang artinya malah itu buat buat kita tidak melakukan apa-apa karena kita selalu dalam pikiran kecemasan itu diri kita tuh melayang ke dalam masa depan padahal sebenarnya yang sekarang terjadi perlu diperbaiki atau perlu diselesaikan kalau memang harus naik KRL misalkan ya sudah fokus naik KRL gitu kan protokol kesehatannya selalu di di ditegakkan gitu kan dilaksanakan pakai masker, jaga jarak, ya. gitu. Jadi fokus aja memang apa yang terjadi sekarang. Sadari diri kita, menyadari emosi, menyadari nafasnya. Selain itu jangan juga kita uh, merasa bahwa ini adalah hasil kutukan masa lalu, misalkan. Atau kita terlalu banyak uh, berdiri di masa lalu itu juga nggak baik. Kalau tadi kita bicara tentang terlalu banyak berdiri di masa depan, akhirnya kita tidak melakukan apa apa itu juga bahaya. Terlalu banyak membawa masa lalu juga bahaya. gitu. Karena kita akhirnya perilakunya selalu e, apa istilahnya digendongin dengan masa lalu yang belum selesai gitu. Padahal harusnya masa lalu itu diselesaikan, kemudian kita damaikan gitu ya dan kita terima untuk bisa melangkah ke depan. Itu juga jangan sampai ikut ya artinya apa kalau memang kita Uh, punya masalah-masalah, punya hal-hal uh, yang mengganjal secara pribadi dan orang lain dalam hal dan waktu malam lalu gitu ya itu juga harus segera diselesaikan karena itu akan menghambat kita untuk berperilaku atau untuk menyadari di sini dan sekarang jadi kita harus punya spare waktu 10-15 menit setiap hari untuk bicara dengan diri kita untuk hening sejenak terhadap situasi saat ini yang sedang saya hadapi untuk mengenal emosi kita, untuk mengenal perasaan kita Itu kurang lebih sih itu ya pesan-pesannya
0: Ya, mungkin ini akhir dari podcast kita kali ini terima kasih untuk Kak Ismoro yang sudah berkenan berbagi ilmu dan meluangkan waktunya sama-sama semoga bisa sharing di lain kesempatan ya Kak
1: Amin semoga kita bisa ketemu lagi sharing sharing hal lain ya
0: Siap, Kak sukses selalu Kak Ismoro Assalamualaikum Oke
1: terima kasih waalaikumsalam
0: Terima kasih juga buat teman-teman yang udah setia mendengarkan episode kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Saya Andia Andi Ninanda pamit undur diri. Bye. Make a step, build the self.